Indonesië, het land van 270 miljoen mensen, van bijna 15.000 eilanden, het land met de grootste economie van Zuidoost-Azië en met de grootste moslimbevolking ter wereld. En het land waar ik een jaar lang mag wonen. En wel in Bandung, een grote stad op het eiland Java. In deze podcast neemt Lotte Troost, die de ambitie heeft om Indonesië deskundige te worden, je mee naar het leven in Indonesië. En ze praat je onder andere bij over de cultuur, politiek en economie van dit fascinerende land. Zaterdagochtend, half zes. Het is nog rustig op straat en de zon is nog niet te heet. Ik vul mijn bidon, pomp de banden op en neem nog gauw even een banaantje voor de energie. Want die zal ik zeker nodig hebben om aan te kunnen haken in het wiel van mijn Indonesische fietsvriend Milsam als ze straks al klimmend richting Lembangwiel rennen. Ho, wacht, wielrennen? In Indonesië? Twee woorden die je nou niet meteen zo snel aan elkaar zou linken. Slechts 2,3% van alle transportmiddelen hier bestaat dan ook uit fietsen. Dus toen ik afgelopen zomer van Den Haag naar Bandung verhuisde, nam ik ook maar even goed afscheid van mijn fiets. Met het idee dat ik in Indonesië niet zou gaan fietsen. Maar na 2,5 maand inwoner in Bandung te zijn, ben ik inmiddels al de trotse eigenaar van een Indonesische fiets, zijn de nodige kilometers afgelegd en ontdekte ik dat er een enorm grote en levendige fietsgemeenschap is in Bandung. Tenminste, als je rond half zes ochtends op straat bent of tijdens de autovrije zondag buiten om je heen kijkt. Want dan komt de Indonesische fietsgemeenschap tot leven om voor eventjes de regie over de wegen over te nemen. Van jong tot oud, van snel tot langzaam en van vouwfiets tot racefiets. Iedereen doet mee. Kunnen we dan ook spreken van een beginnende fietsenkoorts in Bandung? En gaat de fietsgemeenschap hier een positief resultaat hebben op het verminderen van de verkeerschaos die elke dag maar erger lijkt te worden? In deze podcast ga ik verder in op fietsen in Indonesië en spreek ik met de eigenaar van een fietscafé in Bandung en met twee oprichters van Ecotransport. Een campagne die wandelen en fietsen als een middel van transport promoot in Indonesië. Eerst even wat achtergrondinformatie over de problemen rondom verkeer. Want die zijn nogal aanwezig in grote steden als Jakarta en Bandung. Files en luchtvervuiling zijn hier aan de orde van de dag. Zo is Jakarta na Delhi en Beijing de stad met de meeste luchtvervuiling. En de problemen die de files opleveren kost de hoofdstad nu jaarlijks zo'n 8 biljoen Amerikaanse dollar. Elke inwoner van Jakarta die de weg opgaat spendeert gemiddeld 1 uur en 8 minuten in de file. En er gaan nu ook verhalen rond dat Bandung hard op weg is om de meest dichtgeslipte stad van Indonesië te worden met betrekking tot het verkeer. Het staat inmiddels dan ook op de plek 14 van steden in Zuidoost-Azië met de meeste files. Nu wordt fietsen hier vooral nog gezien als een hobby of iets voor in je vrije tijd. Maar fietsen als een vorm van transport, van huis naar werk bijvoorbeeld, dat zou wel eens een heel positief effect kunnen hebben op het verminderen van de verkeersdrukte. Zeker in een stad als Bandung, met relatief vlakke wegen en koelere lucht. Bijna dezelfde omstandigheden als in fietsland Nederland, zou je zeggen. Maar de vraag blijft, biedt de Indonesische infrastructuur de goede omstandigheden om het fietsen populairder te maken als een vorm van transport? En doet de overheid genoeg hun best om het fietsklimaat te stimuleren? Nee, of in ieder geval nog niet. Speciale fietspaden zijn namelijk nog zeer schaars. 
En daardoor word je als fietser gedwongen tussen de auto's, bussen en motoren te rijden. En ja, dat levert nou niet echt een goed gemiddelde op voor je Strava. Volgens onderzoek van de Indonesische Nationale Politie wordt 72% van de verkeersongelukken veroorzaakt door motoren. Wat veel mensen terughoudend maakt om ernaast te gaan fietsen. Fietsen tussen het gemotoriseerde verkeer is niet alleen gevaarlijk, maar je ademt ook nog eens veel uitlaatgassen in. Ook zijn er maar weinig kantoren of scholen die een douche hebben. Wat op de fiets naar het werk gaan in 30 graden en bezweet aankomen nou ook niet echt aantrekkelijk maakt. En ook ontbreekt het aan goede en beveiligde fietsenstallingen. Even ter vergelijking. Het treinstation van Bandung heeft geen fietsenstalling. Terwijl bij Utrecht Centraal zo'n 12.500 fietsen gestald kunnen worden. Dat fietsen in Indonesië inderdaad iets gevaarlijker en uitdagender is dan in ons platte kikkerlandje Nederland, dat heb ik helaas zelf ook kunnen ervaren. Op een zaterdagochtend ergens in september was ik met behoorlijke snelheid aan het afdalen richting Bandung. En met mijn concentratie op de auto's om me heen en op de gaten in de weg, had ik dat ene verkeersdrempeltje, de politie Tidoer, oftewel de slapende politie, niet gezien. Paf, daar lag ik op de grond. Met slechts wat schaafwonden, een bezoekje aan het ziekenhuis voor een kleine check van mijn hoofd, een weekje antibiotica slikken, ben ik er gelukkig goed vanaf gekomen. Maar de schrik zat er wel goed in. En ook het besef dat je als fietser in Indonesië extra kwetsbaar bent. Ondanks de omstandigheden die het fietsen niet echt aantrekkelijk maken, is er van oudsel wel degelijk interesse in fietsen. Al is het alleen maar omdat de Nederlanders tijdens het tijdsperk Nederlands-Indië veel fietsen naar Indonesië hebben gebracht en zo het fietsen als een vorm van vervoer introduceerden. Rond 1937 scheen zelfs één op de acht inwoners van Batavia, het huidige Jakarta, een fiets te hebben. En nota bene in mijn stad Bandung werd in 1958 de eerste Tour de Java georganiseerd. Een wielertocht van zo'n 2000 kilometer van Bandung naar Surabaya en weer terug. Vanaf de 80er jaren neemt het aanbod toe. Mountainbikes, fixed gear fietsen, vouw fietsen, ze zijn steeds makkelijker verkrijgbaar. Maar fietsen, met alle bijbehorende accessoires, zijn tot de dag van vandaag nog een dure hobby. Een motor kopen kost je minder geld. En daardoor blijft het fietsen tot nu toe een ding voor de Indonesische middelklasse, wiens welvaart en koopgedrag aanzienlijk toenemen. Ironisch genoeg vermelden enkele artikelen in de Indonesische regulering dat de overheid de plicht heeft faciliteiten en bescherming te bieden aan fietsers. Gemotoriseerde voertuigen die in overtreding gaan, riskeren zelfs een flinke geldboete. Maar ja, zoals wel vaker in Indonesië, op papier lijkt het allemaal serieuzer dan zoals in de praktijk wordt toegepast. Maar er zijn wel degelijk tekenen dat de opnieuw herkozen president Joko Widodo het fietsklimaat in Indonesië wat meer op gang probeert te brengen. Zo staat hij inmiddels bekend om het weggeven van fietsen aan studenten en officieren in de overheid. En ook lokale overheden lijken hun best te willen doen om het fietsklimaat wat aan te wakkeren. Zo is de overheid in Jakarta bezig met het aanleggen van 63 kilometer aan nieuwe fietspaden en introduceerde de voormalige burgemeester van Bandung, Ridwan Kamil, in 2013 Jumat Sepeda, oftewel Fietsvrijdag. Een initiatief om ambtenaren elke vrijdag op de fiets naar het werk te laten gaan, inclusief de burgemeester hemzelf. Ook heeft Bandung sinds 2016 de Sepeda Bosse, 
Een fiets die je kunt lenen tegen een klein bedrag bij een van de ophaal- en inleverpunten die zijn verspreid in Bandung. Bosse staat voor Bike on the Street Everybody Happy. En in het Sundanees, de lokale taal hier, betekent het rijden. Via een elektronisch betaalsysteem kun je voor zo'n 2000 rupia per uur, wat neerkomt op zo'n 13 cent, een fiets lenen. Maar echt effectief voor het verminderen van de verkeersdrukte is het nog niet. Tot nu toe worden de fietsen vooral gebruikt door lokale Indonesische toeristen, in plaats van als vervoersmiddel. Zo bevestigen ook de statistieken. Op een werkdag maken gemiddeld 3 tot 5 mensen per uitleenpunt gebruik van de fietsen. Terwijl in het vrije weekend ongeveer 20 mensen per uitleenpunt een fiets huren. Naast de maatregelen van de overheid is er ook een grote rol weggelegd voor de bevolking zelf. Om het fietsersklimaat te bevorderen en hun overheid te overtuigen hen hierin te steunen. Zo blijken er alleen al in Bandung rond de 300 geregistreerde fietsgemeenschappen te zijn. Ook is er een echt fietscafé waar fietsers kunnen komen naar hun tochtje, tijdens een fietsreparatie of als ze een fiets willen huren. Tijd dus om de fietsers te vragen naar hun ideeën over de ontwikkelingen van het fietsen in Bandung. Menurut anda, pada beberapa tahun lagi, iklim sepeda di Bandung akan membangun seperti cara transportasi atau seperti hobi saja. Mungkin kalau sampai saat ini masih seperti hobi saja, ya. Cuman ada satu perkembangan yang menarik hari ini di Indonesia, walaupun terutama di Bandung, walaupun regulasinya belum jelas, yaitu muncullah e-bike, sepeda-sepeda elektrikal. Buat sebagian orang Bandung yang hobi bersepeda, dia tidak akan mau memakai sepeda e-bike. Dan e-bike ini muncul sebagai pengganti alat transportasi. Arif. De eigenaar van Fietscafé Etappe in Bandung is hoopvol voor de toekomst van het fietsen in Bandung, ook als een middel van transport. De recente introductie van de e-bike op de Indonesische fietsenmarkt, alhoewel de regulering rondom nog niet helemaal helder is, trekt niet echt de aandacht van de hobbyfietsers, maar juist wel van de mensen die forensen. Zeker als er nog geen douche op het werk is om je op te frissen, dan biedt de e-bike een goede uitkomst. Mungkin kalau dibandingkan kota lain, peran pemerintah Bandung saya lihat cukup baik walaupun buat kami pesepeda dirasa kurang. Tapi dibanding kota lain, Bandung udah paling baik lah. Kami ada dari pemerintah ada yang namanya ekotransport. Ya mereka komunitas bersepeda yang setiap Rabu malam dengan berbagai komunitas dan mungkin lote sekali-kali harus ikut gitu ya. Ook legt Arif uit dat er een door de overheid gesteunde campagne is gestart om het fietsen in Bandung te stimuleren, namelijk ecotransport. Elke woensdagavond fietsen honderden fietsers door de straten van Bandung, vanwege hun liefde voor het fietsen en ook om een statement te maken. Tot een paar jaar geleden waren er nog niet zulke initiatieven. Dat ecotransport... Dat klinkt inderdaad als een zeer positieve ontwikkeling. Maar wat het nou precies inhoudt, leggen de twee oprichters aan me uit. Apa alasan untuk komunitas ini dan apa harapan kalian untuk masa depan ekotransport? Boleh. Ekotransport sebenarnya kalau boleh dijelasin sebenarnya bukan komunitas itu. Itu hanya gerakan atau campaign, kampanye. Itu di dalam ekotransport itu ada empat. 
sebenarnya ada uh, berjalan kaki, ada bersepeda, ada uh, transportation publik, public transportation, sama satu lagi nebengers. Intinya sih ekotransport itu untuk mengurangi kemacetan, kemacetan dan populasi kendaraan bermotor di jalan. Aha, ekotransport is dus een campagne slash beweging die in 2016 in het leven is geroepen om het fietsen, wandelen, openbaar vervoer en nebengen naar school of werk te stimuleren. Nebengen betekent het delen van één auto met meerdere mensen die dezelfde richting opgaan. Een kijkje op de Instagram van Ecotransport laat zien dat ze inmiddels een groot aantal fietsvolgers hebben die zo'n één keer per week in de avond door de straten van hun stad gaan fietsen. Al met al verschijnen de fietsen in vergelijking met voorgaande jaren steeds vaker op de wegen. Al is het nog steeds een grote meerderheid van gemotoriseerde voertuigen. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk hebben de fietsers in Indonesië dan ook nog een lange weg te gaan. Dit was een podcastbericht van Lotte uit Indonesië. Bedankt voor het luisteren. Heb je tips, opmerkingen of ideeën voor een volgend podcastonderwerp? Laat het Lotte dan weten. Tot de volgende keer. Oftewel, Sampajumpa.